0: às vezes é preciso recolher-se o coração não quer obedecer mas alguma vez aquieta a ansiedade tem pés ligeiros mas alguma vez resolve sentar-se à beira dessas águas ficamos sem falar sem pensar sem agir é um começo de sabedoria e dói dói controlar o pensamento dói abafar o sentimento além de ser doloroso parece pobre triste e sem sentido. Amar era tão infinitamente melhor. Curtir quem hoje se ausenta era tão imensamente mais rico. Não queremos escutar essa lição de vida. Amadurecer parece ser sombrio, definitivo e assustador. Mas às vezes, aquietar-se e esperar que o amor do outro nos descubra nessa praia isolada é só o que nos resta. Entramos no casulo, fabricado com tanta dificuldade, e ficamos quase sem sonhar. Quem nos vê, nos julga aliados. Quem já não nos escuta, pensa que emudecemos para sempre. E a gente, mesmo às vezes, Desconfia de que nunca mais será capaz de nada claro, alegre, feliz. Mas quem nos amou, se talvez nos amar ainda, há de saber que se nossa essência é ambígua e mutação, este silêncio é tanto uma máscara quanto foram, quem sabe, um dia, os seus acenos. Lia Luft <música> Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Farmacast, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiolíticos, um tema muito recorrente na clínica. Bom, eu sou o Pablo Farias, Ana Luísa Martã, Natália
1: Bitu,
2: Wilson Eduardo e esse é o Farmacast. <música>
0: Aproveito para dar as boas-vindas aqui ao professor Wilson Chagas, que é médico, é professor lá da UFCG, né? colega da professora Natália também, psiquiatra e ministra disciplina na mesma área. Tem mestrado em ensino e saúde.
2: Olá a todos, como o Pablo já colocou, meu nome é Wilson, eu sou Eduardo, sou médico, sou psiquiatra, professor da disciplina de psiquiatria da UFCG, do Campos Cajazeiras. E a gente está aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema tão interessante né? e tão recorrente na, na, na prática clínica e psiquiatria. Vou
0: começar aqui de informação muito importante. Explica para gente o que que é ansiedade. A
2: ansiedade é uma emoção, uma resposta afetiva que a gente desenvolve diante de qualquer aspecto, algo que de início é incômodo, né? que não é usual. Então a gente acaba evoluindo com esse tipo de resposta afetiva é, mas que também é, é, é normal. Às vezes a gente tem essa, essa percepção de que a ansiedade é algo anormal. E não é. A, a ansiedade ela faz parte do ser humano e ela só deve ser efetivamente tratada quando ela trouxer prejuízo, quando houver algum incômodo e, e prejuízo para o funcionamento da pessoa, né? do, do, do indivíduo. E aí, nesses casos, é, tem indicação, sim, de tratamento. Mas, no geral, ela é uma resposta normal, para os estressores ou algo que é novo para o um indivíduo.
0: Parte da própria biologia humana, como talvez nos mecanismos de defesa e tudo mais. E aí
3: a gente tem manifestações tanto cognitivas como motoras, né? Quando a gente está num estado de ansiedade, a gente treme, a gente sente o coração bater forte. Isso. Então existem aí disparos neurológicos que manifestam, nos manifestam de forma física
0: mesmo. E aí a justificativa é para existir um tratamento farmacológico. Para a ansiedade. E essas manifestações físicas são evidências que confirmam a, a lógica do uso do medicamento. Eu uma vez li, já li algumas vezes, que a ansiedade e a depressão, não sei que a gente, não é o foco da gente hoje, depressão especificamente, mas ansiedade e depressão andam bem juntas. Em certos momentos podem até ser duas faces da mesma moeda, não seria isso mesmo?
2: Então, existe uma base biológica para os dois fenômenos, né? Mas a gente costuma dizer que a, a depressão ela pode ter muitas características de ansiedade. Né? Então, quando o paciente evolui para um quadro de humor, um quadro depressivo, ele pode ter sintomas ansiosos associados também. Mas aí, nesse caso, a gente tende a ficar mais com o episódio depressivo, por ser algo que, a princípio, é mais... Grave, vamos dizer assim. É, a repercussão social é, é
0: bem mais complexa.
2: Complicada. Isso, mas é muito comum vir associado.
0: O tratamento farmacológico aí já fica um pouco mais complexo, uma vez que a gente tem sintomas, vamos opostos, dizer assim, né? opostos. não é? Um deprime, o outro estimula. Mas,
2: às vezes, até assim, quando a gente vai ver, do ponto de vista terapêutico, acaba sendo muito semelhante até o tratamento. A gente é muito mais pela categorização do transtorno do que mesmo pelo tratamento, porque o tratamento, na verdade, é muito semelhante, como a gente vai ah, discutir um pouquinho mais lá na frente.
0: Qual a prevalência hoje de ansiedade na população?
2: Os transtornos de ansiedade, de uma forma geral, têm uma prevalência alta, né? cerca de 17% da população chega a ter esse tipo de sintoma. E a gente consegue vivenciar isso no nosso dia a dia. Né? Quem trabalha em serviços de saúde mental percebe uma prevalência muito importante. Entre os transtornos psíquicos.
1: Em tempos de pandemia, se for é, é contabilizar, acho que dá Sim. bem maior, né? A gente é. tá vendo tempos bem difíceis e a incidência, a prevalência de, desses transtornos de humor, nossa depressão, ansiedade, tá muito grande, né? Não sei se você tem sentido isso na prática
2: aí. Sim, é. porque também a gente não só lida com a ansiedade por meio de medicações, né? A gente lida com a nossa ansiedade, com as coisas que nos incomodam no dia a dia, com outras válvulas de escape, vamos dizer assim. Desde uma leitura, um livro, uma atividade física, encontrar com os amigos, o trabalho, uma rotina saudável. Isso faz com que a gente lide melhor com a ansiedade, com os sintomas depressivos. Nesse período da pandemia, que a gente está se privando de muitas dessas outras válvulas de escape, vamos dizer assim, então acaba que muitas pessoas estão concentrando todos esses sintomas e isso vem se exteriorizando por meio de sintomas ansiosos e sintomas depressivos e a gente vem observando muito isso na prática clínica eu trabalho em emergência psiquiátrica e a demanda tem aumentado muito nos últimos meses
0: existem subtipos de ansiedade
2: a, a ansiedade ela é categorizada né é, a gente usa para categorizar os transtornos psiquiátricos a gente usa tanto a classificação internacional das doenças né a CID-10 quanto ao DSM-5, que é usado pelo pelo pessoal da, dos Estados Unidos, né? pela Academia Americana de Psiquiatria. E aí existem o que a gente chama de transtornos de ansiedade, que são um grupo que entra desde o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno do pânico e vários outros transtornos que entram dentro dessa desse grupão, que seriam os transtornos de ansiedade.
0: Um tipo de transtorno que eu queria que explicasse a gente, pode ver mais à frente, quando começa a estudar medicamentos, existe o transtorno do pânico e a agorafobia. Como é que a Isso. gente diferencia uma agorafobia de um transtorno do pânico?
2: A ansiedade é um sintoma. A agorafobia, ela tende a ser um sintoma. E, no geral, ela tem uma prevalência, ela é muito comum no transtorno do pânico, mas ela tem uma prevalência maior do que o transtorno do pânico. Ou seja, existem pessoas que desenvolvem agorafobia, mas não tem transtorno do pânico. E o que é essa agorafobia? É justamente essa, é o medo de uma crise de pânico, vamos dizer assim, de, de uma sensação estranha, de desenvolver, de ter uma crise de pânico. E aí essas pessoas acabam evitando lugares com, muito, é, com muita aglomeração, lugares fechados. Elas acabam evitando situações em que elas se colocaria em um potencial risco de ter um ataque de pânico. Então, no transtorno do pânico, a gente vai falar que tem um ataque de pânico, Sim. que é aquele momento em que o paciente Sim. fica ali durante 5 a 10 minutos com tacardia, sudorese, mal-estar, o medo de enlouquecer, o medo de perder memória, o medo de morrer, que dura cerca de 5 a 10 minutos. E é muito comum ter um sintoma que a gente chama de agorafobia, que é justamente o medo de ter um novo ataque de pânico. E aí, por conta desse medo, essa pessoa passa a evitar ter situações em que ela possa ter um ataque de pânico.
0: É, o pânico é o medo em si de determinada coisa que né, nem sempre é, é concreta. E a agorafobia seria o medo de ter medo. Mais Isso, ou menos é o, assim.
2: transtorno, o transtorno do pânico seria essa entidade. É assim, aí é... Tem toda uma categorização né, uhum. de quantos episódios teria que ter por mês para a gente é chegar verdade. a um diagnóstico de pânico. E a agorafobia seria esse sintoma né, de evitação associado com o risco de ter um novo ataque de pânico.
0: Dentre as classes farmacológicas que a gente mais utiliza para tratar a ansiedade de uma forma geral, nós temos aí os benzodiazepínicos, talvez seja a, a classe predominante, a mais utilizada, provavelmente.
2: No geral, sim, a gente acaba usando é, os antidepressivos para fazer o tratamento dos transtornos de ansiedade de uma forma geral. Né? Eles são carro-chefe. Apesar Sim. de que a gente tem a classe dos ansiolíticos, uhum. que, do ponto de vista farmacológico, a gente até entenderia que eles seriam é, os mais importantes para tratar a ansiedade, mas, na verdade, o tratamento efetivo dos transtornos de ansiedade está principalmente com os antidepressivos. E aí entraria os benzodiazepínicos e outros, é, outros medicamentos que podem ajudar nesse tratamento. Mas hoje, de primeira escolha, estão... Os antidepressivos.
3: E aí, Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa escolha é pela não capacidade de tolerância e dependência? É pelo próprio mecanismo de ação. Porque se a gente pensar pelo mecanismo, os bens de estão de longe na lógica é. do tratamento. Mas do ponto uhum. de vista clínico, essa escolha que vai mais para o antidepressivo, que tem propriedades ansiolíticas desse controle, em detrimento da, da classe clássica anti-ansiolítica, seria
1: o quê?
2: Os benzodiazepínicos, como você falou, pela estrutura farmacológica e tal, ele, ele te dá uma sensação de melhora da ansiedade. Mas os antidepressivos é que vão efetivamente ter uma resposta, uma eficácia no tratamento a longo prazo dos sintomas de ansiedade, do transtorno de uma forma geral. Além de que os antidepressivos que hoje a gente tem, né, por conta de toda uma evolução farmacológica, a gente tem antidepressivos extremamente seguros, que não causam dependência, que não causam tolerância. Então, hoje, a gente foca muito mais nos antidepressivos do que nos bens de azepine.
3: Principalmente quando eu estou dando aula, eu costumo dizer que essas doenças que envolvem o sistema psicoemocional, elas estão muito relacionadas a um, desequil um desequilíbrio neuroquímico. Né? Então, você tem ali transmissões que são excitatórias, inibitórias, cada uma realizando sua função, às vezes se modulando, mas que elas funcionam ali de uma forma a manter um equilíbrio cerebral e emocional, e que quando você tem algum desequilíbrio nesse processo, você acaba tendo algum transtorno. Se você tiver um aumento de transmissões excitatórias ou uma diminuição de transmissões inibitórias, esse equilíbrio se desfaz e algum transtorno pode aparecer. Então, se a gente pensar nessa lógica, a gente teria, nos transtornos de ansiedade, um, um desequilíbrio pro excitatório, né, predominando. A gente teria ou um aumento de transmissões excitatórias ou uma diminuição de transmissões inibitórias. E aí eu acho que toda a terapia farmacológica está relacionada no retorno desse equilíbrio. Então, ou vamos aumentar transmissões inibitórias para a gente equalizar novamente, ou vamos diminuir transmissões excitatórias para que a gente mantenha esse equilíbrio. Está tudo certo?
2: Mas aí o que entra muito em destaque nos últimos anos né? Assim, é a questão da serotonina mesmo, nesse controle do excitatório e do inibitório, que muitas das vezes o benzo não consegue é, intervir. Existe toda essa estrutura e aí o que vem ganhando muito destaque hoje é a serotonina no controle desse processo de excitação e inibição, conseguindo efetivamente, vamos dizer assim, resolver o problema do transtorno de ansiedade a longo prazo. E
3: por isso a gente entra com os, com antidepressivos, os antidepressivos, já que a maioria sim. são inibidores de recaptação de é. serotonina
4: e aumenta a quantidade delas na fenda. É isso. O brasileiro está abusando dos remédios tranquilizantes usados, por exemplo, para ajudar a dormir e combater a depressão. É o que revela uma pesquisa feita pela Associação de Defesa do Consumidor, Proteste.
0: Vamos aqui... Tentar nos deter nos ansiolíticos, então, que era o foco do episódio de hoje. É muito difícil desligar um do outro. Como a gente viu, a gente está falando sobre um, um transtorno. O transtorno de ansiedade que é tratado com antidepressivos. Então, é muito difícil desvincular a ansiedade da depressão. Para sermos um pouquinho mais didáticos, a gente vai tentar nos deter hoje na farmacologia dos ansiolíticos. Natália, de uma forma geral, como os ansiolíticos funcionam?
1: Os fármacos ansiolíticos, né, eles pertencem a um grupo chamado de fármacos sedativos e hipnóticos. E dentro desse grande grupo de fármacos sedativos e hipnóticos, nós temos diversas classes farmacológicas. A mais importante, a mais utilizada como fármaco sedativo e hipnótico, são os famosos benzodiazepinos, que têm diversas propriedades farmacológicas, não somente a propriedade ansiolítica, mas a propriedade sedativa, a propriedade hipnótica, a própria, própria propriedade relaxante muscular e alguns até com atividade anticonvulsivante. Então, esse espectro, digamos assim, bem amplo, aliado com a segurança, faz com que os benzodiazepínicos sejam, hoje, os ansiolíticos, digamos assim, usados na prática... É, apesar de que o Wilson acabou de falar que eles geralmente estão associados com os antidepressivos, que realmente vão tratar a ansiedade pela base neurobiológica, os mais utilizados. Mas, além dos bens de azepim, existem outras classes que também já foram mais utilizadas no passado, como, por exemplo, os Vapitúricos, que são fármacos é, sedativos e hipnóticos que também foram utilizados anteriormente para essa finalidade. Além disso, tem também outros fármacos ansiolíticos que têm fracas propriedades sedativas. E aí já não mexe na transmissão gabaética, como é o caso da buspirona, que é um agonista parcial de serotonina. Então, a gente vê hoje que as possibilidades de uso de fármacos ansiolíticos, a indústria e o desenvolvimento científico tem buscado outras alternativas que não seja somente a neurotransmissão gabaética, justamente para conseguir, inclusive, tratar aqueles casos refratários e aqueles casos que não respondem bem a bens de azepim ou outra classe. Então, do ponto de vista farmacológico, a gente tem essa diversidade, no entanto, um uso mais forte, mais consolidado dos bens de azepim pela própria segurança que eles oferecem e também pelo fato que a gente hoje tem diversos bens de azepim né, na prática clínica.
0: O que seria um hipnótico?
1: Um fármaco que tem a capacidade de é, induzir um início mais rápido do sono e a manutenção do sono hoje já existem hipnóticos, né, que não são benzodiazepínicos, que são no caso os alpidénesalépom, que tem é, mecanismo de ação semelhante aos benzodiazepínicos. No entanto, quimicamente falando, eles não estão relacionados à classe dos benzodiazepínicos. Existe também hoje agonistas de receptor de melatonina, que também tem sido utilizado como hipnóticos. É,
3: então, se a gente pensar, a gente tem ali um tratamento antes da década de 50, 60, predominantemente com barbitúricos, né, e aí a partir disso, a gente teve os bens, a descoberta dos bens diazepínicos, com uma segurança terapêutica, menor toxicidade, que a gente vai falar mais para frente, e com esse desenvolvimento tecnológico, como o professor Wilson trouxe, a gente tem a predominância do tratamento da ansiedade sendo feito com antidepressivos, né, com medicamentos que a gente vai estudar, ou que a gente encontra num capítulo de livro dentro dos antidepressivos, mas com essas propriedades ansiolíticas. Então, esses benzodiazepínicos, que a gente vai já explicar por que, que eles são mais usados hoje em relação à ansiedade do que os barbitúricos, onde é que eles entram nesse tratamento, já que os antidepressivos hoje têm sido predominantemente utilizados?
2: Quando você tem um diagnóstico, quando você consegue fechar o diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno do pânico, a tendência é a gente efetivamente começar o antidepressivo, de preferência o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Porque são medicações com uma boa eficácia e boa tolerabilidade, mas também com um índice terapêutico tranquilo, assim, alto, e que tem poucos efeitos colaterais. Um tempo de resposta de 4 a 6 semanas para que esse antidepressivo comece a fazer o efeito. E esse tempo de 4 a 6 semanas para um paciente que está em um quadro de ansiedade importante, que aquela ansiedade vem trazendo prejuízo, vem trazendo sofrimento e prejuízo no funcionamento social, a gente fica complicado você esperar quatro a 6 semanas. Nesse caso, a gente faz a associação com um benzo diazepínico no início do, do, do tratamento, mas já com programação de retirada. No geral, depois de umas três, quatro semanas, a gente já está programando a retirada do benzo diazepínico para que ele continue o tratamento apenas com o inibidor seletivo.
3: E nesse ponto é algo interessante a gente frisar, como a gente sempre frisa na maioria dos nossos episódios, que o acompanhamento por um profissional responsável e, e correto, né, com a especialidade correta nesse sentido, é importante. Porque é, que se a gente olhar para esse teu raciocínio, muitas vezes é diferente do que a gente vê na prática. Né, pacientes utilizando esses medicamentos há anos e principalmente uhum. pacientes idosos, que a gente sabe que há um risco de um queda, risco maior ainda, né, um risco tóxico maior, e a gente vê isso uhum. na prática. Então, o acompanhamento uhum. por um profissional na especialidade correta é extremamente importante uhum. no acompanhamento do, do tratamento.
2: Eu costumo trabalhar muito isso com os alunos, do fato de quando você vai começar um bando você já se organiza, você já prepara o paciente para a retirada. A ideia não é que ele fique tomando um benzo de azepínico por muito tempo, até por conta de que, a princípio, ele não estaria fazendo um tratamento, ele estaria tomando a medicação que...
3: Ele vai fazer um condicionamento momentâneo, até o que tem que fazer efeito chegar a fazer efeito.
2: Isso, é como se fosse um sintoma. Vai vai
1: suportar aquele quadro até o benefício esperado. Se o entra é em ação e aí... E... Se desligar, digamos assim, do
2: benzo de Isso. Eu, eu uso eu essa...
1: hoje, né? O paciente conseguir se desligar do Ben de porque muitas vezes falta esse acompanhamento especializado, às vezes o, o paciente não tem acesso ao psiquiatra e acaba a rotina no, e fazendo com que ele vá atrás de outros médicos renovando receita, renovando receita, e é um ciclo vicioso que nunca acaba, né?
2: Até porque o Benzo, como ele tem uma ação no sistema límbico, ele acaba também gerando a sensação de prazer, relaxamento e o paciente passa a ter um vínculo psíquico, farmacológico importante com a medicação. E essa é a grande preocupação. Sempre que sempre que eu oriento muito, sempre que começa o benzodiazepínico, você já se programa retirada desse benzodiazepíneo. Né? Você começa e você tira a medicação que a princípio ele não é tratamento.
0: Uma característica importante desses medicamentos é que eles são altamente lipossolúveis, então eles têm uma facilidade de atravessar membranas muito facilmente. No caso, a barreira chave nesse processo é a barreira hematoencefálica, que nada mais é do que um espessamento maior dos vasos sanguíneos que estão no sistema nervoso central. Então, esses medicamentos têm uma lipossolubilidade muito boa, que, então faz com que eles deixem... O vaso sanguíneo com bastante facilidade tem um efeito no sistema nervoso central rápido Então realmente o efeito é bastante rápido
3: Se a gente for pensar nas classes Tanto bens de quanto barbitúricos que eram antigamente utilizados, as diferenças deles não são farmacodinâmicas. Eles funcionam da mesma forma, pelo mesmo mecanismo de ação. A diferença delas está nesses detalhes que Pablo falou, né? Na sua lipossolubilidade, ou seja, na velocidade de absorção, na distribuição, no seu metabolismo e na sua excreção, ou seja, na farmacocinética, porque tanto que a gente fala assim, benzo de azepínicos, mas dentre eles tem 10, 15 representantes, mas que todos ali, embora tenham alguma outra, uma diferença. Mas eles têm ali, basicamente, o mesmo mecanismo de ação.
0: É verdade. Praticamente, a escolha de um para o outro... É meia-vida. É meia-vida. a quando começa, quanto termina, quanto tempo dura e tudo mais. Se então, tem metabólico
3: ativo, se afeta o fígado, se o Exatamente. paciente tem um problema hepático, se o paciente tem problema renal e aí a taxa de excreção
0: também vai modificar. Então, são processos farmacocinéticos que vão ditar aí um pouco a, a escolha em determinados momentos para cada um desses medicamentos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os bens diazepínicos. Quem são os bens diazepínicos?
1: Então, os bens diazepínicos é uma classe farmacológica de fármacos sedativos e hipnóticos amplamente utilizados atualmente, não somente nos transtornos de ansiedade, mas uma ampla utilização clínica, que pode inclusive ser utilizado, por exemplo, para tratamento de pacientes com gastrite nervosa, ou pacientes que hipertensos, que estão bem descompensados. Então, a gente vê também uma utilização dos benzodiazepínicos de azepínico que vai além da psiquiatria, na ginecologia, na cardiologia.
3: Até na odontologia bens... para condicionamento de paciente ansioso é utilizado bens de azepínico também.
1: Isso. E um, uma classe que, do ponto de vista químico, ele tem, eles têm uma semelhança química e farmacodinâmica. né? Então, como a Ana Luísa colocou, eles têm os benzodiazepínicos de humanos um mecanismo de ação que se dá pela potencialização da neurotransmissão gabaética inibitória. Então, eles vão aumentar a frequência de abertura dos canais de cloreto, que é o receptor gaba-A, e potencializar, assim o influxo do cloreto e a neurotransmissão inibitória. E daí, uma diferença sutil entre o benzodiazepinco e o barbitúrico, que faz, inclusive, com que o barbitúrico seja menos seguro, potencialmente mais tóxica, é o fato de que o barbiturco ele consegue abrir, em doses maiores, abrir o canal de cloreto, ou seja, ele aumenta também a duração né, de abertura do canal de cloreto, enquanto que o benjazepinto aumenta a frequência de abertura desses canais. Isso faz com que hoje se utilize é, mais os benjazepintos por conta dessa segurança a mais deles em relação aos barbiturcos. Então, além das propriedades ansiolíticas, eles também têm as propriedades sedativas, as propriedades hipnóticas, são também utilizados como medicações durante procedimentos cirúrgicos, procedimentos diagnósticos, como, por exemplo, algumas cirurgias ele é utilizado, endoscopia, e também alguns casos de convulsão também, alguns, não são todos, né? Alguns uh, benzodiazepínicos também podem ser utilizados.
3: Se a gente volta lá no cast de princípio de ação dos fármacos, a gente vai lembrar que canais, existem receptores que são do tipo canal iônico e que esses receptores, ao serem estimulados por um agonista, seja ele endógeno ou exógeno, esses receptores se abrem e um determinado íon que está ali no meio extracelular entra. Então, existem agonistas endógenos que permitem a abertura de canais na entrada de íons positivos e excitam aquela célula, né, geram uma resposta excitatória, como a gente tem, por exemplo, o glutamato. E existem agonistas que estimulam canais que permitem entradas de íons negativos, como o íon cloreto, que Natália comentou. E que, ao entrar para o meio intracelular, acaba gerando um processo de hiperpolarização e inibição celular. Então, quando a gente pensa, e quando a Natália falou assim, ah, ele estimula a transmissão gaba que transmissão é essa? A gente tem um agonista endógeno, que é o ácido gama aminobutírico ele O GABA. É, o GABA, né? O famoso GABA. Ele é um aminoácido que atua como neurotransmissor no sistema nervoso central. E ele é um modulador positivo desse receptor. Né? Então, eu tenho o GABA... Que é o agonista endógeno Ao se ligar nesse receptor Esse canal abre e o íon cloreto Entra, gerando uma hiperpolarização Mesmo esse GABA Tendo uma ação inibitória né, Ele não gera uma inibição Excessiva do seu sistema nervoso central Porque lembra que ele está ali Atuando num processo de equilíbrio Então eu tenho outras transmissões Que são excitatórias Que vão estar nesse processo de equilíbrio Se a gente segue aquela premissa De que a ansiedade é gerada por um desequilíbrio neuroquímico né, entre transmissões inibitórias e excitatórias. E é por isso que, como o professor Wilson falou, que eu consigo condicionar esse paciente nessas quatro semanas muito bem, eu tenho esse ajuste estimulando essa transmissão inibitória de forma rápida, inclusive, né, por essa liposolubilidade e por ele não necessitar de tempo para começar a fazer efeito. Eu consigo controlar o paciente em algumas horas e isso acaba perdurando durante o tratamento. Então, se a gente pensa nos benzodiazepínicos, o que, que eles fazem? Eles vão atuar nesse canal de GABA. Eles vão estimular esse mesmo receptor. Lembrando que essa estimulação é num sítio diferente do sítio do GABA. Então, o benzodiazepínico tem um lugar para ligação nesse receptor, diferente do local do GABA. E quando o benzodiazepínico se liga nesse canal, ele aumenta a afinidade que o GABA transmissor tem pelo seu receptor, lembrando que existem três tipos de receptores de GABA, GABA A, GABA B e GABA C, mas que os, os benzo diazepínicos atuam principalmente nos receptores GABA A, que são receptores ionotrópicos, que são canais de cloreto. Então, na hora que o benzo diazepínico se liga nesse canal de GABA, no canal GABA A, aumenta a afinidade do GABA transmissor pelo GABA receptor, que é justamente o que faz esse canal se abrir. Então, esse canal vai abrir mais vezes e abrindo mais vezes, a entrada de cloreto também aumenta, o que faz que haja uma hiperpolarização mais intensa e que a gente consiga fazer aquela equalização do desequilíbrio anteriormente provocado no sistema nervoso central da pessoa.
1: Os benzodiazepínicos a gente costuma falar que eles são moduladores alostéricos, porque eles, sozinhos, eles não conseguem Isso. abrir esse canal, eles não conseguem abrir o canal de cloreto. Isso também confere uma segurança, né? Então, por mais que utiliza uma dose maior, mas eu garanto a segurança ao paciente. Diferentemente dos barbitúricos, que a ação deles não é somente de potencialização gabaética, mas também do próprio bloqueio glutamatético, né? Já que os barbitúricos também bloqueiam um receptor do tipo AMPA, que é um receptor do glutamato. isso confere uma toxicidade devido a um grau de depressão do, do é, barbitúrico maior
3: em comparação com os é, Se a gente pensar nos barbitúricos, né, comparando com de azepínico, a gente tem algumas diferenças que são bem importantes. É, Natália comentou que os benzodiazepínicos aumentam só a frequência de abertura do canal, os barbitúricos aumentam a frequência e tempo que esse canal fica aberto. Então, a quantidade de cloreto que entra é maior e a hiperpolarização, consequentemente, também é maior.
0: Então, abre mais vezes, abre e fecha, fecha mais vezes no barbitúrico e quando abre, fica mais tempo aberto.
3: Exatamente. Quando a gente pensa nessa questão da modulação alostérica, né, de um, de, do benzo diazepínico de depender da ação ga, do GABA, para abrir o canal, isso confere uma segurança, então os barbitúricos eles é como se eles conseguissem encontrar a chave desse canal na ausência do GABA, em doses mais altas, e gerar uma hiperpolarização mais intensa, e aí entendam que quando se fala de uma hiperpolarização mais intensa, a gente está falando de falta de comunicação do centro para a periferia, então comandos que seriam gerados do centro para a periferia eles começam a ficar mais lentos então manifestações periféricas inclusive vitais podem ser prejudicadas e a ação não seletiva para o sistema gabaérgico, né? Os barbitúricos, eles têm uma ação também inibitória glutamatérgica. Então, se a gente pensar nos barbitúricos, ele aumenta o inibitório e diminui o excitatório. O excitatório e, os, e os benzo-diazepínicos atuam apenas aumentando o inibitório.
0: É, então, ele tem uma potência inibitória muito grande. Deixa eu só fazer um destaque nessa questão da hiperpolarização. Para quem não lembra... Eu não vou recapitular tudo, mas vocês têm que ter em mente a história da bomba de sódio potássio. Que quando ela funciona, vai fazer com que o neurônio perca mais cargas positivas do que o que ganha na troca. Isso vai deixar o lado interno da célula não é bem negativo, tá? A gente fala negativo, esquematicamente coloca negativo, mas não é negativo. É porque existe um acúmulo maior de cargas positivas do lado de fora, em relação ao lado de dentro. Então a gente diz que ela, essa célula está polarizada Esse é o estado relaxado da célula Naturalmente relaxado Sem a transmissão Sem o potencial de ação Que é a transmissão nervosa ao longo do neurônio Isso é um estado relaxado normal Agora imagine uma substância Que além disso Abre uma porta receptor Esse canal quando aberto Entra cloreto Que tem carga negativa Então ele vai entrar na célula o lado de fora já tinha mais carga positiva aqui dentro, e agora entrou mais uma carga que é negativa então por isso que a gente chama hiperpolarização ele está polarizado agora e muito relaxado, então esses processos até determinado ponto têm um papel importantíssimo na ansiedade mas se isso é extrapolado você tem esse relaxamento, imagine esse relaxamento exagerado em, no sistema respiratório, e músculos da respiração, no coração, ou, bom, e aí vai, então, a gente tem um limite para o relaxamento dessas células, por isso que esses medicamentos, quando não utilizados de forma correta e com o acompanhamento de um profissional é, adequado, o paciente pode estar tá em risco. E aí, é, por esses motivos...
3: O, o uso dos benzodiazepínicos em detrimento dos barbitúricos aconteceu. É,
0: aconteceu. E aí
3: hoje a gente encontra os barbitúricos mais dentro dos anticonvulsivantes. Então, esse efeito dele aí de estimular inibitório e reduzir excitatório está sendo bastante útil dentro do, das doenças convulsivas,
0: da epilepsia. Ah, então, opta-se. Em se usar mais os benziazepínicos em detrimento do uso dos barbitúricos por conta da segurança.
4: 45% dos entrevistados disseram já ter feito uso desse tipo de medicamento. Desses, 36% começaram a usar antes dos 26 anos e 50% admitiram consumir os remédios por mais de um ano. O uso ideal, segundo especialistas, não deve exceder quatro semanas.
1: Só um detalhe com relação à farmacocinética, Pablo, Ana Luiz e os meninos falaram sobre a farmacocinética dos benzodiazepínicos. É interessante porque eles têm né, essa característica de serem lipossolúveis e muitos dos benzodiazepínicos produzem metabólitos ativos, o né, que faz com que a meia-vida deles seja maior. Por exemplo, a meia-vida do diazepam pode ficar 80 horas. Isso gera efeitos cumulativos que podem gerar sérios problemas para o indivíduo. Por exemplo, um idoso que toma frequentemente diazepam pode ter quedas devido a comprometimento motor e outros problemas, inclusive a amnésia, que é relatada com o uso dos bens de Então, além dessa questão dos metabólicos ativos, uma coisa interessante é que aqueles bens de azepim, que que têm uma meia-vida mais curta, eles podem causar sintomas de abstinência entre as doses de uso. Então, é interessante, porque você utilizando regularmente um bens de que tem uma meia-vida mais curta, o paciente pode sentir, né, ter sintomas de abstinência. Então, por isso que, é, como o Wilson falou, a importância desse bens de ter data para começar, mas ter data para terminar o uso. Porque ele pode gerar essa dependência e de fazer malefícios, mais malefício que benefício para alguns
3: pacientes. Se a gente pensar nessa questão da, do metabólito ativo, é interessante, Natália, porque se a gente pensar aqui no diazepam, que você falou que chega até 80 horas, né, e depende também, claro, muito do processo fisiopatológico de cada paciente, mas se a gente pensar, é um medicamento, ele entra como diazepam, aí ele passa pelo fígado e vira desmetil diazepam, que tem efeito farmacológico, então ele não é excretado, ele é possolúvel, então ele volta. Pro sangue, para fazer efeito Aí esse desmetil de azepam também é ansiolítico Passa pelo fígado e vira o oxazepam Que também é ansiolítico e também é lipossolúvel Que também não vai embora Aí depois é que esse oxazepam faz efeito É que ele é conjugado e é excretado Então o tempo de duração desse efeito ansiolítico aí é bem maior Quando a gente compara, por exemplo, com o lorazepam Pela primeira vez que ele passa pelo fígado, ele é conjugado e excretado então, uma duração de ação menor. Então, por exemplo, se você vai prescrever um medicamento para um paciente mais idoso, a meia-vida é algo extremamente importante, já que a gente sabe que os pacientes idosos têm uma diminuição natural da função renal e que a excreção desses medicamentos vai ser reduzida nesses pacientes.
2: E também porque o idoso, no geral, ele é polimedicado, né? E o Lorazepam, é, né? como ele tem menos metabolização hepática, né? Então, ele acaba não interagindo com outras... Medicações que porventura o idoso esteja fazendo uso.
1: Além desses, desses benzodiazepínicos atravessarem bem a barreira hematoencefálica, até porque o local de ação dele é do sistema nervoso central, eles atravessam também a barreira placentária. Então, o uso, por exemplo, na gestação pode implicar em depressão no, no feto, no bebê, e também eles são excretados no leite materno. A gente vê aí toda uma complexidade com relação ao uso na gestação e também nas mulheres que estão amamentando por conta desse, dessa característica de impossibilidade que eles têm.
3: Eu vi uma vez, Natália, um trabalho que falava que o uso de benzo de no primeiro trimestre está relacionado a lábio leporino e fenda palatina. Então, no primeiro trimestre é contraindicado mas que no segundo e terceiro, se for extremamente necessário, a classe de ansiolítico talvez mais segura seria eles, mas tem essa relação aí de uma formação orofacial. E mulheres que amamentam, que fazem uso de benzodiazepínicos, relatado diminuição de crescimento do bebê. Então é como se ele tivesse um efeito letárgico e não conseguisse mamar. Até a sucção dele, num processo de amamentação, diminui, então ele não ganha muito peso.
2: É por isso que em psiquiatria a gente fala muito no fato de que quando uma mulher quer engravidar, uma paciente está fazendo tratamento psiquiátrico, ela deve combinar muito bem com o seu psiquiatra para que ele possa, antes mesmo de ela engravidar, quando ela estiver se preparando para a gravidez, a gente já possa organizar o esquema terapêutico a fim de que a gente possa garantir o cuidado, mas também evitando é, risco de terapogenicidade ou complicações pelo uso da substância.
0: Então, quais seriam os principais efeitos adversos dos diazepímico?
3: Para a gente pensar em efeito adverso, a gente tem que pensar onde é que eles vão atuar. Né? Então, se a gente pensar que eles vão atuar no sistema nervoso central, para fazer esse controle do processo ansioso. Porém, existem outras regiões que eu também tenho o sistema gabaérgico que controlam outras coisas, como atenção, reatividade, memória, tônus muscular, que também serão afetados por esses medicamentos. Então, onde é que tem sistema gabaérgico, neurotransmissão gabaérgica no sistema nervoso central? A gente vai ter no hipotálamo, no hipocampo, na substância negra, no córtex, no cerebelo. Que, ou seja, em diversas regiões Onde diversas funções estão sendo controladas Uma delas é a ansiedade Mas outras acabarão também sendo afetadas Por esse aumento Dessa transmissão inibitória Então diminuição de reatividade Diminuição de atenção Diminuição de tônus muscular Então ele é também considerado um relaxante muscular Que na ansiedade é bastante Interessante isso Porque é um processo de tensão muscular muito grande Na ansiedade tem um papel importante na memória, principalmente no processo de formação da memória. Então, os benzodiazepínicos, dependendo da dose que eles são utilizados, eles podem provocar uma dificuldade na formação da memória, que é o que a gente chama de amnésia anterógrada, que é a dificuldade de formar a memória a partir do momento que você usou aquela substância. Então, quando a gente pensa nisso é ruim... Mas, ao mesmo tempo, pode-se utilizar isso, por exemplo, em pré-exames, né, colonoscopia, endoscopia, os bens diazepínicos, procedimentos que sejam incômodos, né, essa perda de memória, ela é, no caso, requerida.
0: Lembrando que eles têm uma ansiedade maior de causar dependência, Não né? à toa que são comercializados também, como tarja preta, os bens Isso também é um transtorno, é um problema é um efeito associado a, a eles que a gente sempre tem que levar em consideração. Como
1: a Ana Luísa falou, né, os efeitos adversos estão relacionados ao mecanismo de ação dos bens Por eles serem depressores do sistema nervoso central, eles vão causar sonolência, vão causar confusão mental, enfim. Outra coisa que é importante falar é que Dois efeitos colaterais são muito interessantes e chamam bastante a atenção, porque é o efeito colateral da tolerância, que acontece justamente com o uso contínuo desses medicamentos, a resposta vai diminuindo, então é como o pessoal fala popularmente, o organismo vai se acostumando, se acostumando. É... Se acostumando. E aí uma coisa que é interessante, porque já foi relatado casos de tolerância cruzada. Posso ter tolerância cruzada com os benzodiazepínicos e o álcool, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o álcool, o álcool que também atua de forma semelhante aos benzodiazepínicos de lá na transmissão gabaérgica, e aí eu posso ter essa tolerância cruzada. E eu posso ter também uma tolerância metabólica. Então essa tolerância é bem interessante, porque muitas vezes o médico psiquiatra tem que ficar fazendo um ajuste de dose, aumentando a dose, para que o paciente consiga ter o mesmo efeito que ele teve inicialmente. E o outro ponto, que talvez seja o um grande gargalo né, dos bejazepintos, é essa dependência, que é tão comum com os usuários, que faz com que o isso diga, olha, a gente vai começar o tratamento, mas já tem data para terminar, então já vamos programar o término do tratamento com bejazepintos, porque senão o paciente vai ficar dependente. E aí eu vou ter que manejar um outro problema, que é a dependência. E aí quando falta o medicamento, o paciente começa a ficar agressivo, ele começa a ficar irritado e aí ele tem todos os sintomas de abstinência. E aí é outro problema para o paciente e para o médico
3: manejar. E só para a gente lembrar um pouquinho desses mecanismos, quando a gente fala de tolerância, que é esse acostumado né, que o organismo desenvolve às vezes, no caso dos bens diazepínicos, essa tolerância acontece por uma down regulation dos receptores. E normalmente isso acontece com uso crônico. Então, como você usa muito a substância, é como se o seu corpo dissesse assim, eu não quero mais, meu receptor não quer mais ligar nesse fármaco. Então, ele causa endocitose. Ele é internalizado para a célula e aí ele não está mais disponível para o benzo diazepínico se ligar. E aí, é como se ele não se liga, ele não faz efeito. Então, clinicamente, você acaba também não percebendo mais esse efeito. E aí, para melhorar isso, a gente aumenta a dose para tentar ligar os receptores que ainda estão do lado de fora. E aí é necessário esse aumento de dose. O interessante é que quando eu aumento dose, para aumentar efeito terapêutico, eu também aumento efeito adverso. Porque eu aumento a quantidade de benzodiazepínicos disponíveis naquelas outras regiões cerebrais, que também vão estar relacionadas com o controle de outras funções. Já na dependência, lembrando que toda substância que causa dependência são substâncias que estimulam a liberação de dopamina numa região chamada região da recompensa que é a região lá do sistema límbico, que nos deixa bem, dá uma sensação de bem-estar. E eu quero repetir, só para a gente esclarecer os mecanismos, tanto da tolerância como da dependência.
0: Embora o mecanismo de dependência existam outras substâncias envolvidas, e né? Bias de opióides, endógenos, tem uma série de outras substâncias que estão envolvidas no mecanismo de dependência. Mas o neurotransmissor-chave é realmente a dopamina. E a área de recompensa está participando aí efetivamente dos mecanismos de dependência. Mas a gente vai discutir em outro episódio essa questão da dependência, né? Com drogas de abuso de uma forma geral, então não percam mais para frente. A gente vai ter outro episódio sobre isso especificamente. Entre os usuários
4: brasileiros de ansiolíticos e hipnóticos, 35% apresentam sinais de dependência. 45% dizem se sentir mais seguros se tiverem o remédio à mão. E 49% reconhecem que dirigem automóveis com frequência mesmo depois de tomar os medicamentos, que podem afetar a coordenação motora.
0: É outra substância que não é medicamento, mas também tem um efeito vamos dizer, relaxante e muito semelhante aos dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos, que é o álcool. Como é que o álcool funciona?
3: A gente costuma falar que os receptores gaba -A são receptores promíscuos que são receptores que têm uma capacidade de ligação de diversas substâncias. Bens de barbitúricos, o próprio GABA, hormônios, esteroides e também tem um lugarzinho lá guardado para o álcool. Então, o álcool é interessante porque a gente consegue verificar, dependendo do, da sua concentração no sangue, das doses utilizadas, a gente consegue verificar comportamentos no indivíduo diferente por estimular transmissões neurológicas diferentes. Então, quando o álcool é utilizado em doses baixas, você percebe principalmente a ativação de transmissões excitatórias. Então, você fica alegre, feliz, pulando, desinibido. E quando essas doses de álcool estão mais altas, o álcool começa também a afetar esse sistema gabaérgico e estimular um processo inibitório. Então, por isso que quando você ingere muito álcool, o processo de sono começa a aparecer, a letargia também começa a acontecer, e é justamente por atuar também receptores GABAérgicos. Então, se eu tenho uma substância química como álcool atuando nesse receptor e um medicamento que também atua nesse receptor praticamente da mesma forma, a gente tem aí efeitos potencializados. Então, o consumo deles concomitante se torna não indicado e, inclusive, perigoso. E aí eu acho que o professor Wilson pode falar mais um pouquinho sobre isso.
2: Essa associação, essa relação tão importante entre o álcool e e, e os bens azepínicos ela é muito utilizada hoje na nossa prática clínica para o a desintoxicação do álcool. Então, hoje o tratamento para a dependência do álcool começa com a desintoxicação e essa desintoxicação a gente começa fazendo uso de bens que é uma... Na psiquiatria, uma das principais indicações de uso de benzo benzodiazepínico, principalmente o lorazepam, o diazepam e o clordiazepóxido, que a gente faz essa substituição do álcool pelo benzodiazepínico e a gente já faz a programação de retirada do benzodiazepínico com cautela, com tranquilidade, para evitar todas as complicações de um síndrome de abstinência alcoólica grave.
0: Quando se retira bruscamente o álcool, ele tem um risco muito grande de convulsão também. Então essa substituição tem esse efeito, né? Então retira-se o álcool, que você coloca uma substância que é muito mais fácil de controlar as doses, que estarão em contato com o paciente, que é um benzodiazepínico, estimulando aquele mesmo receptor e aí evitando essas complicações e aí você consegue e retirando essas substâncias mais facilmente, uma vez que você dá, sabe exatamente a concentração que está sendo administrada, o que não é possível Sim. fazer com o álcool.
1: Pablo, só uma coisa que eu acho que é interessante comentar: Sim. a gente está falando de intoxicação por benziazepínico ou por álcool, que é algo até comum na clínica, né? intoxicação pura, é, no caso dos e lembrar que existe um antagonista né, de sítio de benziazepínico, que é o flumazenil. E o flumazinil, que é utilizado nesses quadros né, de intoxicação por benzodiazepínico, ele bloqueou o receptor, né, o sítio de ligação do benzodiazepínico, mas ele não antagoniza, ele não reverte a ligação do ópio nem do barbitúrico. Então, ele é um antagonista benzodiazepínico e bloqueia também, claro, os efeitos dos opdens alecólicos, que não são benzodiazepínicos, mas que têm um efeito parecido. Então,
3: se a gente for falar dessas intoxicações, né, se a gente pensar na intoxicação por álcool isolado, na intoxicação por barbitúrico isolada e na intoxicação por benzodiazepínicos de, de forma isolada, lembrando que intoxicação são altas doses. Então, a gente teria o flumazenil é, antagonizando e bloqueando o efeito apenas dos benzodiazepínicos. E podendo ser antídoto só para eles.
1: Exatamente. O, o, no caso, o flumazenil é um antagonista que vai reverter os efeitos dos bens diazepínicos e dos não bens diazepínicos, no caso, o epidemis que são usados como hipnóticos, né, mais recente, mas não antagonizando o etanol nem o efeito do barbitúrico. É isso porque o GABA-A, essa estrutura que tem várias subunidades alfa, diversas subunidades alfa, beta e gama, e possibilita, como a Ana Luísa falou, ter vários sítios de ligação no único canal. No gabarito, eu posso ter o um sítio do Benjazepin, o um sítio do alto, o um sítio de neuroesteroides, o um sítio dos, dos barbitúricos. E daí, quando eu bloqueio um sítio específico do Benjazepim, eu vou reverter
0: o efeito do Benjazepim. O ele ainda é usado? Como é que ele é utilizado na clínica hoje em dia?
2: No geral, nas emergências, né? nos casos de intoxicação. E é super interessante porque a ação é muito rápida. Assim, quando o paciente chega com intoxicação por um ou não bens quando você faz o flumazenil, é questão de instantes. Em poucos minutos, menos minutos, é muito rápida. Você é injetando a medicação e o paciente acordando.
3: E se o paciente chegasse... Né, com depressão Isso. respiratória e cardiorrespiratória Pelo uso excessivo de benzo Exclusivo de benzo Não fazia o uso do flumazenil Porque como o flumazenil inibe o inibitório Eu teria um aumento do risco de convulsão E aí para tratar a convulsão Eu uso o benzo diazepínico Que é o problema da intoxicação E que a intoxicação por barbitúrico Não faz sentido usar E utilizaria esse flumazenil Quando a intoxicação houvesse risco de morte, como no, por exemplo, intoxicações associadas de benzo de azepínico com álcool. Ainda é assim ou é algo é, que geral, usa para qualquer intoxicação?
2: O que, o que normalmente a gente faz? Até seis horas da, da ingestão da medicação, aí faz lavagem gástrica, vão ativado, se for uma substância, se for um medicamento, que não haja risco de, de lesão, de trato e tudo. E aí você vai avaliar qual a medicação, sendo um benzo e haja risco de uma depressão respiratória importante, o fumazenil está indicado, sim, para evitar Mas no evitar benzo isolado
3: dor. ou no benzo associado ao álcool? Porque se a gente pensar que o benzo diazepínico depende do GABA, ele não gera uma depressão cardiorrespiratória fatal. Porque o GABA vai acabar e o efeito dele vai ser limitado
0: se tiver isolado não a sociedade então não. A sociedade,
3: se ou... tiver isolado mas se é a, a um assim, tem né?
1: ou o paciente já tem DPOC ou doença respiratória é, tem, ou tem gente... essas
0: condições clínicas também que complicam e essas
1: condições podem tornar mesmo ele sendo seguro ele até potencialmente fatal eu acho que a grande questão é avaliar o custo-benefício né porque assim ó, o plumazinho pode reverter o quadro de intoxicação com benzodiazepínicos mas em contrapartida pode tem que ser condição. cuidado porque senão o paciente vai ter uma síndrome de abstinência grave e também casos de condução E aí, como a Ana Luísa falou, tem que usar diazepam, que é um outro de bem diazepínico.
0: Bem, a gente conversou um pouco sobre antídotos, mas de uma forma geral, pelo que parece, a gente só tem antídoto para os bens diazepínicos. Existe antídoto para algum outro desses ansiolíticos?
3: Para os barbitúricos não existe um antídoto nesse sentido de antagonizar, né, então nós não temos um antagonista de receptor de barbitúrico, né, do sítio de ligação do barbitúrico, isso a gente não tem. É, o que pode ser feito numa intoxicação por barbitúrico, que é uma intoxicação mais perigosa, porque o barbitúrico ele não depende do GABA, como a Natália comentou anteriormente, para abrir o canal. Então, essa hiperpolarização ela pode ser mais intensa e comprometer o sistema cardiorrespiratório de uma forma mais intensa. Então, o que pode ser feito, sabendo que os barbitúricos são medicamentos da classe dos ácidos fracos, tem um PKA e ácido, é a gente fazer uma alcalinização da urina, pode ser com bicarbonato de sódio, com acetazolamida, e essa alcalinização da urina ionizaria em maior proporção esse barbitúrico e aumentaria sua excreção. É, mas se passou ali do tempo de fazer lavagem gástrica, de mexer no trato gastrointestinal, só dá para aumentar a excreção. Não dá para antagonizar de forma farmacológica, não. É. Só farmacocinética.
0: Lembrando, lembrando que, de acordo com os protocolos internacionais, para lavagem gástrica, ela só é feita hoje para a maior parte dos medicamentos em até uma hora após a ingestão. Estudos mostram que o benefício da lavagem gástrica, após uma hora ou até o máximo duas horas, em alguns medicamentos, é menor do que o transtorno que ele causa. Então, desconforto, é, desconforto né? e tudo mais. Então, na, na prática, o efeito clínico após uma hora de intoxicação do medicamento por via oral é praticamente insignificante. Salvo um ou outro medicamento que tem um esvaziamento gástrico mais lento, que resulta em um esvaziamento gástrico mais lento. Aí você tem duas horas, duas horas e um pouquinho, mas é um ou outro medicamento. O que resta no caso são as medidas de alteração do perfil, das características farmacocinéticas do sistema. Então a gente tem que aumentar a excreção de alguma forma. E uma das formas, como a Luísa falou, é alterando o pH.
4: A pesquisa foi feita com 13 mil pessoas do Brasil, de Portugal, da Bélgica, da Espanha e da Itália. E foi aqui no Brasil detectado o maior número de usuários. 45%, como a gente acabou de mostrar, contra 37%, por exemplo, na Espanha e 22% dos entrevistados que fazem uso na Itália. Então é um número grande que
0: impressiona. Existe um grupo de medicamentos que a gente não consegue classificar como... Vamos dizer, classe nenhuma. Os alpiden, o azaleplon, o exopiclona. Então, esses fármacos não se enquadram como um azepínicos e não tem as características químicas também dos barbitúricos. Esses fármacos, Pablo,
1: você citou os alpiden, e azaleplona, eles são é, fármacos hipnóticos mais recentes. Então, veja, eles são usados em que situação? É, Wilson pode até melhorar a minha fala, mas eles são usados para insônia, tem esse, esse efeito hipnótico. Não são utilizados no quadro de ansiedade, apesar que às vezes o paciente está com ansiedade, ele apresenta também um quadro de insônia, mas eles tem, são classificados como hipnóticos. Eles têm um mecanismo de ação semelhante ao dos bens de atínco, só que o mecanismo dele é mais específico. Por quê? Porque esses fármacos, o que é o mais conhecido, ele vai criar de forma seletiva na subunidade alfa 1. Então isso faz com que ele seja mais específico, né, mais seletivo e com isso tenha menos tendência a causar dependência e digamos assim seja uma, tenha menos efeitos colaterais. Então ele é um fármaco é, que tem essa seletividade maior para formas de gabar e tem essa ligação no alfa 1 e tem uma tendência a causar dependência menor. Tanto é que a receita dele é branca. Diferentemente dos beijazepim tradicionais, que é receita azul. Dependendo da concentração. Né? Se Dependendo eu não me engano, o Zop tem
3: até 10 miligramas. Ele é da, é da portaria da lista é isso, C1. É. E se for 12,5, aí ele já é tarja preta.
0: Ele é da lista B1, realmente. Ele é normalmente comercializado com o um receituáriozinho azul, na verdade, notificação de receita do tipo B, que é a azulzinha. Até 10mg, ele iria como um medicamento de controle especial, aquela em duas vias, branquinha, normal. Tanto os Alpidem como as Aleplona.
1: Geralmente, para essa finalidade de indução do sono, se utiliza até 10 miligramas é isso
2: mesmo? Isso, isso. A ideia é que a gente possa, o, o, ele tem a indicação principalmente mesmo para insônia, né? Por conta de que eles são realmente indutores do sono. E aí, hoje eles vêm sendo muito usados dentro dessa perspectiva, né? De que eu tenho alguma queixa psiquiátrica e aí a ansiedade entra dentro dessas queixas e eu não tô conseguindo dormir bem. O benzo seria uma opção. Mas diante de todas essas complicações de você tirar o benzo futuramente, os opidens e tal, vem sendo mais usado atualmente por conta dessa tranquilidade, vamos dizer assim, de manejo. Ele não tem esse efeito ansiolítico importante, ele é mais sedativo.
3: E eu acho que uma das grandes vantagens também que que esses hipnóticos têm, os opidens e os aleplon, é que eles têm uma diminuição do efeito ressaca que os benzos diazepínicos provocam. Então, embora a gente utilize esses medicamentos para o controle do sono, seja de base ansiosa ou não, os benzos diazepínicos eles afetam o sono REM, que é aquele sono que a gente descansa e que o corpo se recupera, se a gente for falar de uma forma bem simplista. Então, como há uma diminuição desse sono REM quando o paciente usa benzo diazepínico, embora ele tenha iniciado o sono dele mais cedo, ele acaba tendo uma sensação de não ter descansado tão bem. Então, é o que a gente chama desse efeito ressaca. Já os opidenhos aleplon, eles diminuem a latência do sono, que é o que a gente quer num paciente com, com insônia, mas eles não afetam tanto o sono REM quanto os bens diazepínicos. Então, esse efeito ressaca também é reduzido nesses, nesses pacientes. Então, é uma coisa que melhora o seu dia a dia. Com menos
1: risco de dependência e menos risco de abstinência, né? Que deixa o paciente e o médico mais tranquilo,
2: né? Agora, é sempre bom lembrar que, no geral, com o paciente com queixa de insônia, a gente sempre vai buscar as causas dessa insônia. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, não, eu quero um remédio para dormir. Mas a gente precisa identificar e entender a insônia como um sintoma. A insônia primária, aquela insônia que a gente precisa tratar, essa insônia, ela fica como se fosse um diagnóstico de exclusão. Primeiro, você vai buscar todas as outras possíveis causas para insônia, e quando não encontro uma possível causa é que fica a insônia primária mas aí a gente tem que buscar sintomas ansiosos, sintomas depressivos sintomas psicóticos, abstinência de substâncias, outras queixas clínicas é, orgânicas de uma forma geral que podem gerar insônia, então nunca a gente vai tratar a insônia de início por si a gente sempre vai buscar essa causa inicial então se o, a insônia ela for secundária a um quadro de ansiedade a gente vai tratar essa ansiedade pensando sempre no inibidor seletivo, né, no antidepressivo, sim. associado com o benzo de ou não, ou trocando esse benzo pelos zopidem, por exemplo, e aí sim você vai ter o tratamento da insônia futura. né? Então, da mesma forma, por mais que tenha menos riscos de dependência, a ideia não é o paciente ficar tomando esse sedativo não-benzo né, por muito tempo. Tomaria durante um tempo quando a ansiedade começar a melhorar, a tendência é que ele durma melhor e ele possa ficar sem a medicação de noite para dormir.
1: E, obviamente, o tratamento não farmacológico, né, Wilson? Associado
2: Sim.
1: ao farmacológico, que é de extrema importância, né? A atividade física, ah, é a é. questão da psicoterapia, Exposição a questão da luz. De... A musicoterapia. Então, hoje a gente tem né, um leque de opções não farmacológicas que não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, como esses medicamentos que a gente sabe que melhoram a coisa e desmantela duas, três.
0: <risos> é verdade. É bem cearense aí o tempo. Pra quem tá lá no sul, desmantela. Desmantela. <risos> Gostei, Natália. Gostei do desmantela. Mas é isso mesmo, desmantela tudo.
4: E a gente vai conversar com o Leandro Salviano, ele é farmacêutico e técnico da protesta, para dar mais explicações para a gente.
2: O principal uso desses medicamentos é insônia, problemas para dormir, também algum acontecimento traumático, que pode ser perda da família, de algum amigo, ou perda de emprego, e também doenças e problemas de saúde. Agora tem uma coisa interessante,
0: no a gente fala em ansiedade, que são alguns medicamentos novos que estão entrando nesse rol de tratamento. Como a melatonina, um hormônio muito utilizado para controle do sono, mas que agora vem sendo indicado para os transtornos de ansiedade.
2: Como é que ele funcionaria? Hoje a melatonina ela vem ganhando muito destaque, né, porque ela tem uma base muito biológica né? Do, do que já acontece na nossa biologia, que é a liberação da melatonina, que é um, um, um hormônio né, associado com a sedação. Ela é muito fisiológica, ela vem sendo cada vez mais usada, por conta de todas essas características, inclusive por conta de que ela acaba tendo tanto efeito ansiolítico, agindo também no mecanismo da serotonina e, consequentemente, também na depressão.
0: No Brasil, a gente tinha sempre uma dificuldade de acesso, não é? Aí depois passou a ser comercializado só em farmácias de manipulação. Atualmente, ele já está nas farmácias, Natália, sabe dizer? Não, aqui, pelo
1: menos aqui no interior,
0: ainda não, <risos>
1: A gente tem, além da melatonina, são os agonistas de receptor de melatonina, né? Que são melatonina tipo sintético, né? Que é principalmente a raumeteona, né? Que tem esse efeito benéfico em quadros né? de insônia que não conseguem ser minimizados com o ou com o zolpidem, por exemplo, né? São drogas ainda de alto custo, que ainda não é acessível para grande
0: parte da população. Mas deixa eu perguntar outra coisa. Além da melatonina, existem alguns fitoterápicos.
2: A minha experiência mesmo é nesses casos mais leves e a gente acha que não tem uma repercussão tão importante, que acha que só o fitoterápico vai ajudar, mas eles acabam mesmo na função mais da ansiedade de uma forma geral, que é uma das coisas que tem muito de erro, assim, de as pessoas tentarem usar o fitoterápico como se fosse um benzo de azepínico. Então, tomar só o fitoterápico à noite. E aí, com a expectativa de que ele vai dar uma sedação. Na verdade, a ideia é você tomar o fototerápico duas a três vezes ao dia, porque ele vai diminuir a sua ansiedade durante o dia e, consequentemente, melhorar o teu sono à noite.
1: Seria mais um adjuvante, né? É
0: um adjuvante, é. Realmente, não tem como a gente botar na mesma bandeja aí, numa, numa balança. O fototerápico e o benzodiazepínico, é... aí é uma briga... Desleal.
2: Ou até mesmo nesses casos, assim, que não está trazendo tanta tanta repercussão clínica, né, funcional para o paciente, e a gente acha que não teria necessidade de usar um, um fármaco mais robusto, né, que o ele seria o suficiente para esses casos, junto da psicoterapia, junto de todas essas outras alternativas complementares.
0: Não menosprezando, eles têm realmente um efeito interessante, mas tem um efeito mais leve realmente bem mais leve então como o Tom Wilson falou eles são frequentemente utilizados nesses casos mais leves dentre os mais utilizados tem o, o Piper Metisticum que é a cava-cava tem a Melisophicinalis e temos a passiflora, a valeriana. É importante lembrar, pessoal, que a gente tem que tirar da cabeça essa coisa de que é natural, não faz mal nenhum. Alguns desses histoterápicos têm uma atividade hepática. Eles podem funcionar como indutores enzimáticos. Eles podem ter alguma interação com outras substâncias que são metabolizadas pela mesma família de enzimas hepáticas. Não é porque é natural que você pode usar e abusar Sempre dessas substâncias, não.
4: O que mais impressionou vocês na pesquisa?
2: Bom, além do uso crônico, o que impressionou são os sinais de dependência desses medicamentos. 45% do, dos entrevistados afirmaram que, que se sentem mais seguros quando têm esse medicamento em mãos. 35% afirmou que se sente nervoso se eles não estão próximos. E 25% também informou que aumenta a sua dose para ter a mesma eficácia.
0: Eu acho que é basicamente isso Que nós tínhamos para conversar Quando a gente fala em ansiolíticos A gente não tem uma, um grande número de classes Como nós já vimos em outros episódios Que quase não dá tempo a gente discutir Tanta classe que existe Mas os ansiolíticos correspondem a um grupo bem restrito E é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do episódio Entrem em contato com a gente nos canais de sempre no Instagram, ou mandem um e-mail Comentem no post Oh, tem um agregador de podcast que eu gosto muito, que é o Cashbox. Lá, os ouvintes costumam mandar muitos comentários. Fica bem mais rápido, eu já respondo lá mesmo, entro em contato com eles. Então, é um, um, um agregador também interessante. Eu queria agradecer também. A presença do Dr. Wilson é sempre diferente quando a gente tem uma visão da clínica e a experiência dele faz toda a diferença para a gente discutir sobre o medicamento. Então, a gente acaba deixando a, toda a discussão de uma forma mais prática. Então, a gente consegue levar isso para o que acontece na realidade. Então, nós estamos falando no nível molecular... Mas e na prática? E na clínica? Como é que é? E quando chega o paciente? É sempre bom quando a gente tem um profissional com experiência na clínica que vai trazer essa realidade para a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite. Né? Foi muito bom passar esses momentos aqui com vocês, discutir tudo isso. É sempre muito bom estar aqui fazendo ciência e discutindo coisas interessantes. Obrigado.
0: Bom, pessoal, então obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e até mais.
1: Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. E agradecer mais uma vez ao professor Wilson dizer que pode recomendar o nosso Farmacast aos alunos lá da UFC <risos> que a gente já vem fazendo. E serve, vai servir né, como um material né, de aprendizado a mais para os nossos alunos. Isso que nos motiva cada vez mais a estar aqui aprendendo né, com todos vocês que passam por aqui. Tá bom? Um abraço e até mais.